0: Det har blivit dags för podden Ålands Handel på nytt för 64 gången. Det trodde man aldrig att det skulle hålla på så här länge men vi bara kör på vi. Jag heter Jörgen Pettersson och idag har jag den stora äran att få hålla i programmet tillsammans med sidekicken Fredrik Rosenqvist som som vanligt sitter i sitt kontor och håller koll på världen ifrån ett uh, övergripande perspektiv. Hur mår du idag? Jag var alldeles strålande. Hur är det själv? Jo, ha? solen skiner här alltså. Det är jättevackert väder idag. Aha, och nu det här väder är, är viktigt, det. det har vi kommit överens om att det inte är. Men... Nej.
1: Jo, men faktiskt alltså, dagar där solen skiner och jag det, så är jag på mycket bättre humör faktiskt. Jag, mitt humör påverkas extremt av vädret.
0: Du vet du... att uh, solen är ett resultat av uh, fusionsenergi. Vi ska prata uh, lite mer om nej, det här vi inte...
1: idag. Ja, nej, jag har ingen,
0: ingen fena på fysik om vi säger så. Inte jag heller, men det har ju aldrig stoppat oss förut så vi kastar ju oss in i det också, förstås då. Den här gången. Däremot så har jag, har jag varit hyggligt framgångsrik den här veckan i Wordle Kommer du ihåg det där som vi pratade om förra veckan? Jo, jag har lite
1: glömt bort att spela det på sistone. Jag har haft så mycket att göra. Men du har jätte det ett försök, eller?
0: Ja, jag har spelat med min hustru Helena. Hon är väldigt skicklig på det där med ord och, och det går ju väl inte så bra för mig på det men när jag börjar knäcka Nej. koden så sakta ligga.
1: Mm. Det gäller ju att ha en, en strategi uh, och som sagt, en dålig strategi är bättre än ingen alls.
0: Det finns ju på svenska, vet du det? Nej, det har jag haft ingen aning om. ordlig.se Okej, okay. ja. Eller lika på svenska. Ja, men det tycker det kanske... jag. Jag tycker att det kanske är lättare. Jag är ju trots allt nog bättre på svenska än på engelska. Det, det hjälps inte. Jo, det kan alla som har hört dig prata <laughs> engelska inte tyga. Men, men bortsett från det så, så ja. tycker jag att det, man kan rekommendera det. ordlig.se ja, ja. om man har någon som man lirar mot så är det faktiskt ganska skojigt. I varje fall en stund. Det kanske mm. inte är Sudoku för det har inte samma... Ja, vad säger man? Det, det finns inte lika många nivåer i det? På något mm. Det kan ju kännas så här, Många kan ju känna så här. Oh fan,
1: varför ska man hålla på med, med sånt där att liksom, lösa gåtor och läsa korridor och läsa böcker och sånt? Men det är väldigt bra Förutom att det är kul så det är det ett bra sätt att träna sitt fokus. Att man, man fokuserar på att lösa en ordgåta i fem minuter. Det, det har man nytta av att kunna stänga av allt annat och verkligen
0: vara inne i det. Liksom.
1: ja, Bra.
0: Och det är ju förstås skojigt det, det får man ju säga.
1: Börjar du tänka på något annat nu när jag pratar?
0: Precis just där så gjorde jag faktiskt det. Men nu ska jag... jag hörde att det tappar fokus. Nu är jag tillbaka, tillbaka igen. Det. Det fokus. Ja. Du vet när man jag tror kom. att man är sådana multitaskare så blir man ja. avslöjad mitt i alltihopa i alla fall.
1: Mm. Mm. Jag hörde det där, nu,
0: nu har jag sväva
1: iväg här. Ja. <laughs> Vad tänkte du på då? Ja.
0: Precis just där så tänkte jag faktiskt på det där med funktionsenergi, hur vi riktigt ska förklara det. Men, men vi har en liten stund mm. på oss innan vi kommer in på just det temat. Ja, okay. Jag tänkte vi skulle börja idag med att det ju faktiskt börjar bli dags för den stora postpandemiska festen. Den är ju på mm. gång nu, är den inte?
1: Den är det. Alla samhällen nästan öppnar väl upp utom Kina och Finland jag säger. jag Men jo... Det är partaj på gång. Men att jag var själv... inte öppnar, lunch, det kan man hantera på... på något sätt tycker jag. när man är ju inte Kina. Jag var själv ut, åt lunch på stan igår för första gången på, jag vet inte hur länge. Det uh, hmm. kändes ovant men lite roligt också. Vart gick du att käka lunch? Uh, park. Vad serverade Skaldjurs... du? Skaldjursgryta. Uh, det var jag och en kompis och 25 byggarbetare. Och de serverar även pannbiff. Jag tror jag var den enda skadelskrutan på hela stället, om vi säger så.
0: Alla tittar lite misstänksamt. Vad är det där för ledare som kommer här och bara.
1: <laughs> jag jag satt och gav min kompis aktie-tips och andra, andra satt där och var byggarbete. De kanske också bara aktier, alla gör det nu för det. men
0: har lyssnat inte. Aktier har faktiskt blivit en sån här snackis överallt, får man säga. Mm, folksport. Håller den på att ta över det här med spel och gamble och odds och grejer? Kan man se, kan man se en sån trend, tror du?
1: Mm. Det, det kan man väl absolut dataspel och, och även spel och dobbel växer väl inte lika mycket längre, de växer ju ganska lite men det här med intresse för aktier växer ju jättemycket säger man inte om ett annat på Avanza och Norden när hur de växer de är ju snart lika högt
0: värderade som typ storbankerna Så. det är rätt mm. intressant på många vis alltså för spel det var ju väldigt väldigt stort under en tid alltså det var en enorm nöjesindustri en, en och det är den ju förstås fortfarande men det är ändå någonting som är väldigt fiktivt. Alltså det är påhittat alltihop det är själva grunden i affärsidén. Medan mm. aktier ju kan uppfattas som lite gamble förstås också men, men det har ju ändå en botten i verkligheten. Jo, den har ju det,
1: det på ett annat sätt. Ja, så jag tycker väl det, det Det är aldrig bra att ha problem med spel men det är ju bättre för liksom, ekonomin som helhet än för individerna tror jag om man har ett intresse för, för aktier jämfört med att ha intresse för spel. Eh, banken vinner alltid i längden på spel, men när det är aktier så vinner alla i längden förhoppningsvis, om man har lite disciplin.
0: Plus att man ju faktiskt också eh, tvingas att hänga med. Allt som tvingar den att lära sig saker det är ju egentligen ganska bra. Jag tagit upp det där många gånger när liten och, och sportspegeln kom halv tio och man tvingades igenom leda rapport och dokument utifrån först. Mm. Så blir det ju någon form av allmänbildning fast ofrivilligt. Och det är väl lite där som aktierna är också för det är ju svårt att köpa aktier utan att ha någon koll alls.
1: Jo, sen är det tyvärr, det, men det är så med allt, det blir ju ganska ytligt lätt det finns en, en, ett bra intro till en podd jag har lyssnat på, då någon, jag vet inte vem det är, jag borde googla på det som säger någonting där i introt att menar, om du frågar de flesta människor varför de äger en aktie så, så de kan inte säga det det är enda anledningen att komma på att den stiger ju sådär men jag finns...
0: tycker ju nog när jag frågar folk som äger aktier varför de gör det att rätt många säger det här att man, man hänger med på ett annat sätt jo jo, ja men så är det nog speciellt här
1: tror jag på Åland vi har ju en tradition av att titta på bolagen och förstå dem och äga båda vi förstår oss på uh, jag tror kanske inte det finns lika många som som <laughs> ja, hakar på de här händelserna på dem vi har ganska bra kunskap helt enkelt på dem
0: uh, och det är inte så konstigt för vi lever ju de facto i två världar samtidigt vi, vi, vi finns ju både i Finland och i Sverige mm. jag tror att en, en, en vanlig finländare som är mest koncentrerad på det som händer i Finland och på samma sätt i Sverige så en vanlig svensk mest är, är intresserad av det som händer i, i Sverige. Vi, vi är ju ändå tvungna till följd av vårt läge och allt vårt handelsmönster och, och allt sånt att, att hänga med på båda platser. Ja, sen är det
1: väl så, och det är lite synd när man sparar i aktier på Åland, det är att min generation, i synnerhet tror jag, har ju betydligt bättre koll på Sverige. Men det är ju en språkfråga. Det är ju det är inte så lätt att, att läsa på många finska bolag och de har ganska lite information på svenska. De har ju ibland förhoppningsvis på engelska. Men det är betydligt lättare att följa med i nyhetsflöden när det gäller Sverige. Plus att Sverige är ju, när allt kommer omkring, en betydligt mer, dynamisk och större ekonomi där utbudet av intressanta bolag är ju liksom mångdubbelt större än i Finland. Där, där utbudet kan vara ganska tråkigt. Men problemet där är att man har ju att vi har en annan valuta än Sverige. Det, då blir det valutaväckningsavgifter. konton som finns i Finland, där kan man inte egentligen ha svenska aktier. Så det är lite sådär. Man står ju med ett ben på två olika ställen när man bor på Åland. Så det är lite utmanande. Det man är... Lite.
0: Men det måste vara en större... En, en... Mera plus än minus i det.
1: Ja, det, 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 det ska jag väl säga. Men det, det ska ju vara skönt om Sverige hade samma valuta kan jag känna ofta. Det det lite. Ja.
0: Nu har ju börsen i år öppnat skakigt får man säga. Även om den ja, rätar sig rätt.
1: Mild, överdriv,
0: mild underdrift. Ja, det får man säga. Det väldigt skakigt. vad är din analys av det nu när pandemin börjar kännas hanterlig på något sätt? Det, är det bra eller är det dåligt för börsen? För det faktum har börsen gått som ett tåg medan pandemin var i fullblom.
1: Ja, det, det är bra, ska jag säga. Men som bra och bra, det är inte kul att förlora pengar. Men framförallt så ser man ju en tydlig koppling med hur det går för bolagen påverkar verkligen kursen nu. Det är inte så att allt faller, utan vissa grejer stiger jättemycket och vissa grejer faller brutalt. Ja, till exempel Facebook pratade vi om förra veckan som tappar i värdet lika mycket som hela Sveriges statsbudget på någon timme för att det går dåligt för dem. Och det är egentligen bra. Det är liksom, hur det går för bolagen ska ju avspela sig själv i kurserna. Och sen är det ju så att när man äger aktier för att man ska få en bra avkastning så behöver det vara risk förenat med det. Det vill säga att det ska gå upp och det ska gå ner ibland. Om det blir en att det går upp hela tiden och det aldrig går ner då, då blir det så att förr eller senare så blir den här uppgången, den blir så otroligt svag för att det aldrig går ner så det går liksom inte att få en bra avkastning längre, så det hör till det här, det, det ska gå ner ibland, det är ganska skönt att det, man får en urblåsning och så tar man nya tag liksom så, mm. men det, det är väldigt turbulent om man brukar säga as goes January, as goes the year det, att, om, om det går dåligt för börsen i januari, då blir det inga bra år så tyvärr alla där ute ser mörkt ut.
0: Det var dagens domedagspredekan. Lite... Kanske,
1: kanske det är så för människor också. As goes January, as goes to year. Och jag känner att januari var en bra månad. Jag lyckades med det
0: jag ville lycka. Jag var bra och allt det där. Så
1: får hoppas att det gäller, gäller för den själv också. Sådär.
0: Vi siktar på ja. att januari sätter trenden för hela året. Det är ju ja, inte oändligt. Ja, Vi har inte. en sån årsräckning som börjar med det. Så. Mm. mm. Om vi går till Finland så är ett av de bolagen, det är många som har redovisat jättegoda resultat nu under den här begynnande rapportperioden. Men ett av de som verkar ha gått bäst av alla så är KESKO som gör rekordresultat och ökar vinsten för var det sjunde år i följd eller någonting.
1: Mm.
0: Det är rätt otroligt och de, de säger att en stor del av skälet till det är dagligvaruhandeln som har gått enormt bra. Uh, medan, och det är här som det, det här konstiga kommer in, krisen i, i lantbruket däremot växer och börjar av många kallas som den värsta någonsin. Alltså priset på till exempel gödsel och maskiner och bränslen och allting det går rätt upp i taket. Och, och vinstmarginalerna så har varit små tidigare men är, är nu borta. Och det är ändå de som levererar varorna till Kesko som gör sina rekordvinster.
1: Mm.
0: Vad säger vi om det egentligen? Ja, det, det är ju bättre
1: att äga alltså plattformen än, än att producera det som säljs på plattformen. Det har vi ju sett med länge. Att de som producerar maten de har det väldigt, väldigt tufft. Medan de som säljer maten uh, har det betydligt enklare. Sen har ju inte Kesko rosa marknaden senaste
0: halvår direkt. Uh, men Um. Mm. men det där det där är faktiskt en av tillvarons mysterier därför, för det, det är ju inte rättvist om det mm. finns någonting som rättvisa i, i, i marknaden nej, nej, det,
1: det finns det förstås inte men å andra sidan, om det nu är så att det finns otroligt mycket pengar att tjäna på att driva en livsmedelsaffär och väldigt lite pengar att tjäna på att producera det som säljs i livsmedelsaffärerna varför bör inte livsmedelsproducenterna själva sälja de där varorna. Då kan man fundera på varför det är så.
0: Så ska ju faktiskt en marknad fungera. Mm. Man det, är ju inte så det. det är ju som ja. att med arbetsplatser, är man inte nöjd med sin lön och sitt arbetsplats så ska man byta.
1: Mm. Ja, och det är ju inte att den är reglerad på något sätt, livsmedelsmarknaden. Det går ju för vem som helst att starta en livsmedelskedja. Och de är ju utmanade av i synnerhet de här nya spelarna som Volt och allt vad de nu heter, som vill leverera hem mat istället från sådana här darkstores eh, till folk. Så det är ju, de har tjänat på med pengar,
0: men kommer det vara så i framtiden? Det vet man ju inte. Så I det att... lilla ser vi ju hur Räko kämpar på här på Åland, och jag kan ju mm. själv tycka att väldigt mycket av det de säljer, när man följer det på, på flödena, så, så känns väldigt bra. Men, mm. men rätt ofta så blir det så att man, man ser bilderna om man ser erbjudanden och tänker det där vore fint men mm. sen blir det, sen kommer vardagen in mm. man ska, ska ställa sig och, och vänta på att hämta de där varorna, man måste göra det på ett speciellt sätt och då är det ju faktiskt enklare att åka till en, till en butik och få allting på en och samma gång man mm. blir
1: praktisk det ska, ju vara, det ska ju vara on demand som allt annat folk har inte tid att se på Rapport halv nio. Utan man vill se på nyheter när, när man har tid. Och när man själv vill. Eh, så, ja, eller på sin tv-serie eller vad som helst. Inte liksom att rederi går. Då då, då så att bänkar man sig. Utan man har sina netflix serier Och man ser när man hinner. liksom Och så är det med allt annat i livet. att man, Det är svårt att anpassa sig om man ska hämta mat. Vid en viss tid varje vecka. Det funkar inte med distpussle. Man vill kunna åka till butiken halv tio på kvällen. Och handla om det behövs. Så, där. så att. Det är därför de här, som, som levererar hem mat, de är ju helt sjuka leveranstider. Alltså, de, man kan, alltså förväntningen är att man ska kunna beställa och sen ska de en kvart senare så ska de stå där med matkassan du sätter besätter på pastavattnet i princip och, och sen, jag har ingen pasta, då beställer man pasta och sen före vattnet börjar koka så ska de stå där med, med, med liksom pastapaketet. Men ja.
0: Just in time har man kallat det länge inom transportbranschen. Jo, ja att man har aldrig egna lager utan någon annan får ha det eftersom ett eget lager kostar.
1: Ja, och nu ska våra, <går> våra skafferier vara på samma
0: sätt. Utan någon annan får ha lager bara så beställer vi när vi, vi behöver. En kompis till mig så länge att det här med att lager... Det, det, det enklaste form av lager som finns det är ju en frysbox egentligen som man har hemma. Där lagrar man mat för att man ska kunna se, se, äta det senare. Men, men det är ju... Mm. I praktiken blir det så att det blir det dyraste sättet som finns där man förvarar mat som senare ska kastas. om ja, det är så. Det har det varit otroligt ute med lager
1: väldigt länge. Pandemin ändrade lite grann på det där. De som satt på lager med konstiga chip och slangar och allt möjligt, toapapper som folk mitt i allt behöver, de var ju kungar
0: då. Så att man vet det Men det finns å andra sidan ingenting tycker jag som en butik som man kommer till som har allt. Nej. Det är så skönt när du ska ha någon konstig pryll till någon bil eller vad det än är för någonting och komma in till en butik där, där hyllorna dignar och så står det en ledare där och frågar vad man vill ha för någonting och så frågar han vilken årsmodell och så är han borta i två minuter och kommer tillbaka med exakt rätt del. Mm. Det, det är ingenting går upp mot det egentligen. Ja, någonting finns det som går upp mot det, men inte mycket. Nej. En som har insett det här på det stora planet så är de, de här containerrederierna. De tjänar alltså mer pengar än vad man kan begripa just nu. Och hela containerbranschen är ju en del av det här just-in-time-tänket alltså där man inte själv har lagrarna utan man förlitar sig på att transportkedjorna fungerar. Nu i följd av pandemin så har dessa transportkedjor inte riktigt gått som vanligt. För att jag uttryckte det försiktigt. Uh, och det har gjort att priset på container har stigit rätt upp i taket. Och särskilt transporten på dem. Igår tror jag att det var kom AP möller mask som är ett av världens största containerräderier. Med beskedet att de gör rekordvinst alla kategorier. Deras uh, profit steg med 55 procent till 61,8 miljarder dollar. Det är så mycket så i vart fall att tappa greppet om det. De har ett kassaflöde på 16,5 miljarder. och De har tjänat hur mycket som helst på det här och de förväntar sig att det ska fortsätta åtminstone halva det här året innan det börjar bli ordning på transporterna igen. Det här är ju bra för dem. Det är dåligt för konsumenterna, gissar jag, för det är de som ändå måste betala det till sist. Men... Om man ser det långsiktigt så ger ju det här faktiskt möjlighet för till exempel då Mersk att, att investera i miljövänlig teknik på riktigt. Och det här gör ju då att, att den här nu problemen som uppstått på containermarknaden till exempel kan generera tillräckligt med pengar för den nödvändiga omställningen. Mm. Alltså marknaden funkar.
1: Ja, det är ju omöjligt att ställa om om man inte har pengar, det
0: är så absolut. För där ser man ju att, att det finns ju väldigt mycket teori, teorier om när man ska bli hållbar och hur man ska göra mm. och att man inte ska använda fossila bränslen och sånt. Men, men det, är ju, mm. det stannar ju rätt ofta vid drömmar eftersom man inte har råd att köpa en elbil eller man har inte råd att göra det ena med det andra. Mm.
1: Sen, tecken i tiden var väl jag läste i dagens industri, var det går att något av stenar ska konvertera sina, sina oljetankar till containerfartyg.
0: Det har stått på Polans sjöfart, vill jag bara påminna om. Aha, okay. Ja, okej, men vad bra. Vi, 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 jag tänkte vi skulle prata lite om det också, men det är lika Jaha. bra att vi tar det med en gång för det. Vi, har, vi hatade redan att. Det är de här... verkligen ett tecken i tiden. Alltså. E något... e Maktfartygen ska byggas om till, till, till containerfartyg. Och det är en helt otrolig grej egentligen. Den samlade branschens experter väcker sina pannor och säger att det där går inte. Det är omöjligt, Nej. man kan inte. Men varför inte? Nej. Nej, om, om, om
1: fraktraterna för, för, för olja är som de är och för container är som de är så är det väl värt
0: ett försök, tänker jag. Det säger däremot ganska mycket om, om dilemmat och utmaningen för de som ägnar sig åt olja verksamhet eller de, de har just nu så är frakterna nere i källaren där de varit väldigt länge och, och alla säger att det måste vända det är bara det att man har inte sett något tecken på det riktigt ännu. Och nu håller de sakta sakta på krypa upp men det går långsamt och därför är det förståeligt det här stenaräderiet det är Concordia Maritime de har varit nere i brygga i ett, två års tid. Stena måste gå in och ta över fartyg och Deras ekonomi är faktiskt inte bra. Så det här är väl ett försök att visa på andra möjligheter. och De säger också att om inte oljemarknaden vänder snabbt nu- så kommer det att kräva väldigt dramatiska åtgärder. Och, och det här att man nu tittar på container- Trafiken är inte så konstig eftersom intjäningen är så stor där. Men för rederier så kan det vara så att när de väl har byggt om sina tankfartyg då kanske tankraterna plötsligt är höga och containerraterna far ner till
1: källaren. Mm, det är en väldigt cyklisk bransch där med att frakta saker till sjöss. Prisen är hög och då bygger alla för många fartyg och sen faller de ner i källarna så blir det problem
0: och så håller det på så Ja, Det är krigan... jämna intervall och det finns nog ingen bransch som där det är lika tydligt att man måste äga sina egna pengar. Mm. Så vi flyttar fokus lite för vi har ju varit svårt fascinerade av, av Storbritannien. Främst till följd av Brexit som verkar vara det säkraste sättet att skjuta sig själv i foten. Kanske i båda fötterna rent av för det har faktiskt inte varit riktigt lyckat så här långt. Nu kom Bank of England i veckan med... Eh, med med hårda bud, hårda bandav. De hotar med höjda räntor, kraftigt höjda räntor för att möta en skenande inflation. Där räknar man med en inflation på 7%, det är rätt mycket.
1: Mm. Det är ungefär som USA, ska jag säga.
0: Ja. Så, så det här med att vi går omkring och lever i en inflationslös tillvaro, det, det måste vi nog snart på riktigt konstatera att det är över.
1: Ja, sen får man ju säga hur länge den håller i sig. Men ja, just nu är det... Uh, här har vi väl ganska lite inflationen i norra Europa och sådär, men i Storbritannien och USA så
0: mm. är det det på. Det har ju sagt länge att när, man, när influensan når i USA så börjar vi hosta i, i Sverige. Mm, ja.
1: Det kommer ju nya inflationssiffror för USA idag tror jag faktiskt som kan, kan få saker att röra på sig igen. Det var ju ganska dramatiskt förra fredagen när det var sådana statistik som kom in i USA som fick de här långräntorna att rusa upp igen. De är väl runt 2% nu. Det har inte hänt på flera år sedan
0: 2019 tror jag. Det där är väldigt, Så det är en ny värld. lite grann. Det där är väldigt konstigt när vi pratar om USA för samtidigt som, som jobbsiffrorna tycks starka så, så är det också en av nyheterna där dagligen att rekordmånga lämnar sina jobb. Mm, ja. Vad beror det på? Um, ja, Det finns många olika orsaker, men utbrändhet
1: är väl en orsak som många har slutat.
0: Pandemirelaterat också
1: det? Ja, pandemirelaterat och, och utbrändhet. The Great Resign så det har gjort att den här debatten om fyra dagars arbetsvecka har kommit igång igen i USA. Man, gör, man diskuterar det med jämna mellanrum och sådär och sådana liksom sätt och sådär, men det, det blir ju aldrig lite någonting. Men nu, nu är det på gång igen då så där. hur man ska liksom skapa en situation som gör att vi de i USA eh, vad heter det? kan jobba utan att gå in i väggen. För man ska veta att arbetsdagarna och mängden jobbade dagar per år i USA ökar hela tiden. Man jobbar bara mer och mer och mer där. Här är det inte riktigt så. Men i USA är det så. De jobbar väldigt mycket. 40 timmar i veckan, det är nästan inget som håller sig det utan det är ofta mycket mer. Och det är ju inte
0: speciellt hållbart längden. Det kan ju ränta vara så då att den nordiska modellen kanske inte är så dum i alla fall. Mm. Nej. Det, det...
1: Mycket talar för det, jo.
0: För om man ser, det är bara bara jämföra det med kompisar i USA, så alltså de, de har ju tur om de har tre veckors semester.
1: Mm, precis. Så,
0: och det är ja. vad man har där. Mm.
1: Så det är väl en, en teori om varför det, det många säger precis nu, och det är på grund av att de, de orkar inte helt enkelt.
0: Så. Fast det är fascinerande att följa hur, hur det här nu sker i Storbritannien. Ser du någon, någon riktig lösning där då? Om du ser på siffrorna. Jag vet inte. Jag, jag är
1: inte så jätteinsatt i Storbritannien. Jag är inte lika stor anglofil som du är faktiskt. Det. Jag vet vem Bojo är. Oh. Uh, och jag har varit i London ett par gånger. <laughs> Sen, de har ju lämnat EU tänker jag. De har mitt medvetande också.
0: Det är ju lite så det blev. De blev ju lite isolerade där alltså. Men de nyheter ja. som kommer ifrån, ifrån England de, de är rätt förskräckliga. På många sätt ja. alltså. De har ju den här Boris Johnson nu han, han är väldigt under eld. Ja. Försöker byta fokus och sätter på Ukraina Konflikter och annat Men det, det lyckas inte riktigt och, och allt mer så börjar jag hävda att Det som vi har sagt ganska ofta Att, att han och, och, och Donald Trump De är, de är ju egentligen enäggstvillingar mm. mm. Vi måste gå över där till lite mer Trump också, det är länge sedan vi har pratat om honom Nu i, i den här podden I varje fall men, men det som händer där nu Är att han försöker komma igen och, och nu så ser det ut som att även The Grand Old Party, alltså republikanerna, börjar spricka. För de börjar fatta att det här är inte är riktigt rimligt. Han fortsätter att åka omkring och, och gnälla om valfusk och det ena med det femte. Och, och det som hände här i veckan var att Mike Pence, hans förra vicepresident, nu har sagt att Trump is wrong. Mm -hmm. Och det här har gjort att, att allt fler inom republikanerna börjar inse att, 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 att hängarna och vänta lite, kan det faktiskt vara så? Har vi blivit blåsta? Och, och det, på något vis så får jag gör det mig glad att det här händer för, för det säger någonting om tonen i världen att det, det kanske blir en, en annorlunda, ett annorlunda sätt att förhålla sig till varandra, att vi skulle slippa den här, den här de här starka meningsmotsättningarna som har på något vis definiera vår värld under de senaste 5-10 åren det har egentligen bara blivit värre och värre och nu har det kulminerat i, i vaxer och vaxer så vad man har för någonting där, där tonen faktiskt har varit väldigt rå
1: Ja, jag såg senast igår en bil på Åland som hade en, en hemmagjord dekal i bakgrutan med ett vaccinbudskap ska jag säga
0: Man mm, ska svårt att har... missförstå och gissa det.
1: Eh... Det var faktiskt för vacciner. Det var inte en bot. Så tonen på båda sidor är ganska hård. Eh, sen, eh, sen har vi jag kanske en mer pessimistisk än vad du har. Jag, jag tror nästa president i USA heter Donald Trump. Om man, att Det blir om man ännu säger. värre
0: innan det blir bättre. Ja, jo, jo, det blir värre. <laughs> det, det blir det. Mm. Det hjälps inte, men det som händer i USA det är skojigt att följa. Och nu, just nu så råder det mig alldeles oerhört att Elon Musk är under eld. Har du hängt med? Jaha, det har jag
1: Nej, jag har helt missat det. Vad, vad har han gjort nu?
0: Det är ju så skojigt egentligen för det handlar om, om hans privatjätt. När okay. en twittrare har bestämt sig för att eh, berätta om, om var det där privatjätte alltid finns. Alltså en 19-årig twittrare. Ja. Som, som nu har lagat en bot då på, på Twitter. Elon Musk gett. Där man kan följa exakt var han flyger någonstans. Och det här har fått maskat att rutna För han tycker att det handlar om hans egen säkerhet. Och
1: ja, det kan man ju förstå. Han är, är tidigvis världens rikaste man. Så.
0: Ja, exakt. Och han tycker inte att det ja. är så roligt att hans privatjätt följs på Twitter. som han kan Nej. Och han, han började med att erbjuda den ynglingen 5 000 dollar för att han skulle plocka ner kontot. Det var snålt. Ja, jag tycker också det. Sen har uh -huh. han växlat upp lite och erbjuder honom en Tesla som han okay. skulle få använda. Jag vet inte om han skulle få den eller om han skulle få använda den ett tag. Mm. Men
1: kan inte bara någon annan gö göra samma sak då? Är det svårt? Är det liksom inte så här? <laughs> eller?
0: Jag vet inte riktigt. Men jag om han, om han betalar
1: tidigt. en så är det, bara, det gör ju bara nästa samma sak och då skulle man ha två
0: Tesla istället. Ja, men på ja. något sätt så känns det som att det, det Ingen växer till himlen. Och när mm. världens rikaste man blir, blir utmanad av en av en 19-åring då, 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 då är det ganska lätt att veta vem man ska höja på. Mm. Han, jag, jag ser ju nu
1: även här, jag läser ju på här medan du pratar att han, man kan även på hans konto följa Drake, Mark Cuban, Jeff Bezos och Bill Gates. Så det är inte bara Musk. Han, han, Nej, det är han, inte bara, han, bara det. Han
0: utmanar alla. <laughs> ja. men jag, det får mig att tycka att Jack Sweeney som han heter han, han ja. känns som en sån här en bra bild på världen. att när, mm. när någon blir tillräckligt stor så finns det alltid någon som utmanar. Mm. Mm. Och det känns ju väldigt bra faktiskt på många sätt.
1: På tal om det roligaste på Twitter jag har, jag har hört om på länge. Jag vet inte vad det är. Mm. Nej det är klart inte för att uh, jag följer
0: inte vill jag bara säga men i alla fall jag följer
1: inte Twitter överhuvudtaget men jag hörde om det här jag var inne gul jag var liksom det som nyfiken att gå in och titta på det Tillsammans så är det så ett, en meme ett skämt bland mm. så här sånt som investerar i kryptovaluta tror jag att ja ja om det går på skits så kan man ju alltid börja jobba på Donken mm. alltså McDonalds Det är så här en grej mm. Och nu är det i januari här, där kryptovalutorna följer Så in i helsrika i bitcoin och alla andra. Då la McDonalds eh, officiella Twitterkonto ut alltså, en mening. Hur går det för er som investerar i krypto egentligen?
0: Det där har vi pratat om förut. Alltså timing och marknadsföring, det är allt.
1: Ronald finns här ifall det behövs det är bara att komma in och flippa börjar. ifall, ifall portföljen är tom som det nog var för många där så det, var det. det är humor, det, det gillar vi alltså, nu, elegant, man borde nästan fira med en McDonalds men det finns ju ingen på Ola så alltså, det går ju inte men, ja.
0: elegant kommunikation det är det bästa som finns alltså I Ikea har vi pratat om tidigare som är mästare i grenen när mm, ja. man ser vad som händer just nu i världen och så tar man på det och och, och en lite humor
1: med glimt i öga och det, man kan inte ens bli arg på det där. Inte som man har förlorat en miljon så kan man bli arg. Eller då kanske man kan bli det. Men.
0: Några som har varit väldigt arga under den senaste veckan är de som hade aktier i Facebook. Vad vet du om det just nu? Nej,
1: Ja det är, jag har slagit lite grann av hur snabbt det har gått. Jag menar, Facebook för bara en månad sedan eller någonting var, eller ja det var kanske ta i men var är det här heta techbolag och sådär som alla trodde på. nu? Och nu är det helt annorlunda. Det här bolaget är helt ute och allt går bara emot och det bara rasar. Om man pratar om att det, det, det är lågt att Facebook just nu. Med tanke på hur mycket pengar de tjänar. man börjar prata om att nu är det en value trap. Att man tror, man tror att det är billigt. Men det här bolaget kommer gå på skit. Så det, det är liksom, man ska inte, man ska inte liksom, ha någonting att göra med det. Och det är liksom att användarna minskar. Och Peter Thiel, den här legendariska investeraren. Som var den andra tror jag satsade pengar i Facebook. Efter Mark Zuckerberg. Han lämnar nu styrelsen. Han har varit med sedan starten. Apple klämmer åt dem och det konkurrensen från TikTok är mördande. Och de säger det själva Facebook att de, konkurrensen är, är jättehård. Och ingen lägger upp någonting längre och det är bara bedrövligt. Så ja, man blir ju att fundera över vad, vilka sociala medier som, som kommer att vara
0: grejen i framtiden.
1: Plötsligt känns Facebook som världens mest ute grej på något sätt. Uh,
0: om man ser de, är det i helikopterperspektiv eller satellitperspektiv kanske det handlar om. Men men nu, nu är det ju ändå så att Facebook på, till exempel på Åland i Finland mm. och i Sverige. Det, det är ju folks vardagsrum. Det kan du inte bortse. Jo, jo, och sen, jag menar,
1: hur många nu kommer jag till ihåg exakt hur många globala användare de har, men jag tror det är runt 3 miljarder. Så man kan inte förvänta sig att Facebook ska dubbla antalet användare på ett år. <laughs> För det betyder att alla i hela världen är använda användare. Så det är ju det är svårt att växa när man blir sådär stor. Men man, man ser ju främst bland de unga att de Hoppar bland olika sociala medier. Det, det är snap och sen, nej, men ingen är på snap längre. Ja, nu är det TikTok och sen var det om två år då, inga vet. Jag så så lång, lång artikel här faktiskt i, igår att det var någon som menade att det enda vettiga sociala medier just nu är LinkedIn. Där som alla tycker är skiten och hatar. Men där är samtastolen ganska bra. Och det finns till och med nu i USA en knapp man kan trycka på som filtrerar bort allt som man med politik att göra. Så man slipper till och med det.
0: Mm. Ja. Jag tror att det där är en slags framtid. För nu är det ju ändå så att, att Facebooks plattform är otroligt stark. De, de mm. har ett förhållande till sina kunder som jag tror att det, det, det måste nästan vara världsunikt. Alla vet vad mm. Facebook är för någonting. Mm. Däremot mm. tror jag att de kanske har gått vilse i det att det har blivit för mycket trivialiteter där. Mm. Det har blivit kanske för barnsligt alltihop och det är ju, det är ju mest då den äldre generationen som fyller det med mat som de ska äta eller som de har ätit. Eller, eller sånt som ja, sen, till längden är intressant.
1: Och sen det som jag och de alla använder facebook till nu, det är ju alltså Messenger eller Whatsapp. Det är ju det mm. man 99% av tiden. Men, och det är ju väldigt svårt för dem att kapitalisera på. För vad händer den då? Du, du i ditt messflöde, när du är på med någon, får annonser mitt i allt? Mitt i en diskussion. Att det poppar upp där. Det går ju inte. Nej. Det skulle man ju aldrig tåla. Nej. Så de, de har ju svårt att tjäna pengar på det riktigt. Det blir ju mer som ja, en de gratis folk. Det finns ju annonser i själva Messenger. Men de kommer inte in i flödet. Så de ser man ju aldrig. Så att, ja, de har det lite tufft.
0: Uh, an, en annan som har det tufft just nu så är igen Elon Musk. Han har det jobbigt för tillfället. Det är oh, hast... jagad av twittrare. Och sen ja. så hade han ju skjutit upp 40 stycken satelliter här i förra veckan. Ja. Och tappa alla i en solstorm. Oj då? Det är rätt hårt. <laughs> ja, nej, det var ju ingen höjdare. Ja. Men visste du, det, det har inte jag riktigt haft kläm på, men, men det här SpaceX som brukar framstå mm. som någon slags hobbyexperiment och någonting sådär som man skickar upp bilar i rymden med. Och det, det är ju en, en jätteindustri. De, de äger 40 en tredjedel av alla satelliter mm. ja. det är ju helt jo, jo. enormt alltså
1: ja. och det, det bolaget är ju inte publikt det är mm. ju privatägt så om man skulle sätta det på börsen så skulle han ju vara rekaren nummer plats två till fem tillsammans förmodligen ja.
0: undrar vad han såg som ingen annan såg ja. vad, vad, vad som var hans strategi när han började fatta det här det här ska jag börja med ja, säg det Väldigt fascinerande med en människa som ändå... Jag får Steve Jobs-feeling över det. Alltså någon som ser någonting som ingen annan har sett.
1: Jo, han är otroligt visionär. Så han är, han är rolig att lyssna på på det sättet. Mer än Steve Jobs. Alltså, Elon är ju en, en mer speciell person än Steve Jobs, skulle jag säga. Och det är väl inte säga lite. Mm. Mm.
0: Ja... Mer handfasta saker. Har du hängt med OS någonting alls?
1: Ja, väldigt lite. Jag har sett en tävling i skidor.
0: Jag har inte sett en mm. enda. Jag fattar ja. inte vad det är för någonting med OS. Varför? varför? Jag, är ju, jag är ju i grunden idrottsintresserad. Mm, ja. Uh, är väl lite tidsbit så jag skulle gärna
1: säga mer. Men sen det är ju lite deppigt att säga på OS från
0: Kina. Alltså. Ja, men det är ju det. Alltså, det blir ju en sån här. Det, det känns inte riktigt korsare om man skulle uttrycka det så. Nej, det känns verkligen som att det här äger
1: rum i en, en, en diktatur, en ganska tråkig sån. Man blir liksom inte direkt sugen på att åka till Kina när man säger det det är tomt och det är öde och det är massa kontroller och ingen är där och alla boykottar och det, jag vet inte. Sen tävlingarna säger ju roliga men ja, man, man ser även på de stora sponsorer som är med och sponsrar Kina fast... De låtsas vara ansvarsfulla, de, de skäms nästan för det. det. Det genomförs liksom inga stora kampanjer och sådär. Uh, när det är OS så brukar man ju, det synas, Coca-Cola brukar ha så här. De är ju sponsor som vanligt, de brukar göra ha speciella OS-satsningar såhär. Det syns
0: på deras flaskor och allt möjligt, ja. det är ingenting sånt. Det är helt dött. Det är i Kina man har lokala kampanjen. Jag tror att det kan bli ännu värre i, i höst i december när, när det blir fotbolls i Katar jag bara att det ska bli fotbollsvem. Men det, det går att identifiera sig med fotbollsvem om det är i Frankrike eller om det är i mm. USA eller om det, mm. till och med när det var i Ryssland gick det på något sätt att, att känna, för, känna hur det var. Mm. Och sen, man vill
1: ju liksom inte säga alltså, det här bort när inte publiken är på plats riktigt och det, det, det ska ju stå när det är sveda och nu ska det ju stå liksom med sina kubjällor och normen som viftar flaggor och sådär när det är så här som att det är inte så peppligt liksom. men hemstundligt
0: ja eh, en som däremot gjorde resan från Kina med med, med bullar och bong var Viking Glory mm. följde du sändningen när den kom till Finland Nej, det, var det är väl samma det.
1: anledning som jag inte har följt OS, jag har inte haft tid. Så jag har noterat att hon har kommit till Finland nu, i Åbo va? Åbo.
0: Man ska, oh, oh, oh. Man ska mm. sätta in
1: ölkranar och annat, Fick, piffa till hytterna och sånt.
0: 3000 finländska madrasser ska ombord. Jag tror du ska säga 3000 ölkranar, det skulle vara någonting. <laughs> Nej, nej, det, det Finländska
1: madrasser, okej okay. ja, ja.
0: Det är så i ja, affärsverksamhet Att man behöver ha lika delar Ölkran och madrasser de har ihop ja, man,
1: man har Ölkran i, i samma Vid sängen kanske
0: Det är produktutveckling <laughs> Man börjar det gå ut ja. Nu ska den Såna, ligga där i två, tre veckor nästan Och så ska den utrustas Med det sista innan den drar igång Den 1 mars Jaja. har du bokat in dig på premiärresan eller är någon premiärresan? nej inte ännu men jag ska nej. försöka göra det okay. den ser väldigt fin ut och, väl, och alla de som har varje ombord säger att den är fantastisk mm. jag uh... tror på vikingland i det här perspektivet för man ska, det, det är väldigt mycket som talar för dem nu alltså, de har kopplat järngrepp om Åbo-Stockholm-linjen mm. den bör rimligen bli en bra sån över tid och jo. deras konkurrent Silja så har det rätt köret faktiskt.
1: Ja, det händer inte så mycket där. Mm.
0: Så det kan mycket väl vara så att vikinglöjna positionerar sig perfekt just nu.
1: Nej, kommer den till Åland? Alltså, kommer det bli som förr att alla ålänningar går ner till, till, till Korvik och Västerhamn och, och titta på det? den nya som kommer in? Det är ju en gammal Ålands nationalsport.
0: Men närmast 100 procent i sannolikhet ska jag säga att det blir så. Jag tror att jag måste gå dit, jag dit själv. Ta med mig sonen. Ner till korvik, det är ett måste man åker ner till korvik när båten kommer ja. in först. det är ju
1: uppvuxen där vid korvik, så det är som, det är, ja. jag, man kan ju få hem på samma gång. Liksom. Man, man, man ser från min mammas gata, alltså från mammas huvud, så ser man skärställena på, på fartygen när de kommer in. Så där, så att
0: mm. Och det är ju bra för när man kommer in till Marihuana finns det ingen bro som man måste riva först. Det är ju inte alla som har det så lätt på det spana.
1: Nej, Jeff Bezos lyxjakt som byggs i Holland på ett varv. Den måste passera en, en under en stålbro i Rotterdam som är jättegammal, typ 100 år. De måste, de måste reva den för att, för, att, för att båt ska komma under bron, <laughs> annars kommer den inte bort.
0: Jag det är om du där, så jag, jag tänker så här att är det, är det en överraskning så då, då vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Nej. Hade på det från början.
1: Nej man hade väl räknat på det men... <laughs> Så de gör det väl säkert gladeligen han, han betalar väl säkert för sig också Han har ju råd Han, 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 han lever ju liksom alltså, det, Där snackar vi 50 års att Han sa upp, från... upp sig från jobbet Och skilde sig och nu är det liksom Han åker i rymden och han köper världens största Lyxjakt och han, han springer runt och... <laughs> I konstiga kläder och... Typ som jag i jeans fast han är för gammal för det och sådär. Så det är roligt att följa
0: hans, hans färd. <går> Hur det går. Ja. Men han äger ju väl fortfarande Amazon och sådär?
1: Jo, jo, han är en av de stora ägarna. Han, han har ju slutat som, som ja, operativt i bolaget och lämnade ifrån sig. Så att, mm. Mm. Eh, 127 meter lång eh, lyxjakt ska, han, ska det byggas. Eh, arbetsnamnet I721 byggs av holländska varvet Oseanko kanske det uttalas. Mm.
0: Han, han, är, han måste ju nästan komma till Åland. Hade vi inte redan klart för oss det tidigare, tycker jag. Det känns jo, det
1: eh, vi får hålla utkik efter den där. Den ska snart vara klar. Antagligen till sommarsäsongen då. Så får vi säga om han passar på att köra ett till Åland.
0: Det tycker jag att han ska göra. Då ska vi åka ner till Korvik, tror jag. Mm. Det måste jo. vi nästan göra. <laughs> ja. du, nu ska vi byta ett ämne och kasta oss in i någonting som i vart fall jag inte begrepar mig på men det har ju inte hindrat oss tidigare och jag tror inte att du heller begriper det på det men vi måste Nej. prata om fusionsenergi mm. fusionsenergi är då är då någonting som som kunde vara den perfekta energikällan för framtiden ja man har ju sagt det ganska länge men det har ju ja, inte blivit så man har sagt det hemskt länge och det, det är ju samma processer som gör att till exempel solen lyser och sånt. här. Alltså det, det är väldigt svårt. Man, man, för att man ska åstadkomma en process då för att få den här energin så måste man ha en temperatur på över 100 miljoner grader Celsius och ett väldigt högt tryck. Där säger man faktiskt ingenting. Mm. Men det intressanta är att hela världen har samlats kring olika former av fusionsenergi. Det finns samarbeten som inkluderar... Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Ryssland, USA, alla möjliga. Alla gör det. Och det här är sånt som inte syns i vardagen. och Där pratar man om Ukraina och sånt. Här. Men, men under ytan så pågår det ett enormt arbete. Och tydligen så fick man ett genombrott i Storbritannien av allas platser. När de inte bråkar om, om Bojo har festat mm. eller inte, eller funderar på Brexit och, och, och dess konsekvenser. Så utvinner man där energi och håller på med fusionslösningar, fusionsenergi. Och där lyckades man här om dagen skapa fusionsenergi under fem sekunder.
1: Okej, okay, det var ju inte jättelänge. Det
0: låter jag. ganska kort men det beskrivs ändå som ett genombrott. Ja. För om du lyckas med det här så kan du skapa fyra miljoner gånger mer energi än kolja och gas. Okay. Mm. Och under de här fem sekunderna då nu, nu är det, Jag vet inte riktigt vad det, hur det funkar. Var det inte sex? Eller? <laughs> ja, det kanske det var sex sekunder. Men man fick ihop ja. i alla fall 59 megajoules, säger de. Som kunde ja. ha försörjt 35 000 hem. Ja, okay. uh -huh. och, och, och den här byggnaden som man gör det här det heter Tokamak. Ligger nära Oxford. Den lär ska likna på en munk, byggnaden. Okay. Vad tror vi om det här? Det här det, det, om, om man lyckas med det här så är ju liksom alla våra problem över.
1: Det sa man ju när man kom på fissionen också. Nu, nu ska jag blotta min okunskap om fysik. Men fission, kärnfission, det är när man kliver atomer och fusion det är när man slår samman atomer. Tror jag. Oh. Så det är typ samma sak, fast tvärtom. Så oh. fissionen, det vi använder i kärnkraftverk och fusion, ja det använder vi inte alls. Det finns det. Typ det är för
0: svårt att göra helt enkelt.
1: Ja och problemet har väl varit att det, det är dyrt, det har aldrig liksom lönat sig att skapa energi på det här sättet hittills nu vet jag att det pågår återigen en massa forskning och försök med att skapa energi genom fusion och vissa tror jag att det här kommer bli framtiden
0: men man vet ju det inte
1: det är svårt. Att säga det. Men vi oss, men jag oss med
0: önskar önska dem lycka till det tycker jag, det, mm. det här är ytterligare ett tecken ja. på att, att människan är ostoppbar
1: Ja, jag, jag, jag är inne och på lite formler här för exempel på kärnklevning och exempel på kärnfusion. Det blir man inte så klok av.
0: Det, 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 ibland sångrar så man att man aldrig var mer uppmärksam med det Nej,
1: men jag har ingen fallenhet för fysik, så det, det, man ska göra det man är bra på. Mm.
0: Ja. Eller titta reda på vad det är. Nej, men det är så här, fysik
1: och nationalekonomi båda har med matte att göra. Det ena behärskar jag liksom, som att jag hade lärt mig i något tidigare liv, det andra, total grekiska för mig, så att...
0: Mm. Jag hade i Lysse så hade jag Alf Friman som läckte, jag gick och obegripligt varför, men jag gjorde det, lyckades ta mig igenom. Men då hade jag Alf Friman, stor kallad, i Aha. fysik, matematik och kemi. Han var en mycket, mycket speciell man, han kunde rita perfekta cirklar med båda händerna samtidigt, han skrev lika bra med vänstra som med högra handen. Så när han började på tavlan så skrev han med vänstra handen och när han kom till mitten så bytte han hand och så fortsatte han skriva formler med högra handen. Ja. Det var ju helt obegripligt för oss det. Ja. Men det gjorde han i alla fall och han kunde allt. Sen gick han i pension och så råkade det sig att jag var och gjorde en intervju med honom när han fyllde kanske 70. ska låta vara osagt. Och... Då satt han hemma i sin, sin pensionärslägenhet och, och byggde Mekano. Han hade ett av de största Mekanon som jag tror att världen har sitt.
1: För de som inte är typ 70 vad är Mekano.
0: Mekano är byggsatser. Vet du inte vad Mekano är? Har du aldrig hört tal om Mekano?
1: Ja, det jag, 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 jag ringer någon klockan jag vet inte vad det är. är.
0: God, Mekano är, är det, det är plåtdetaljer som du skruvar ihop till byggnader eller tåg eller fissionsfabriker eller vad som helst. Meccano, alla vet ju det... vad mekano är. Är det är sant att du inte vet vad mekano är? Uh, så det är som Lego? Det är som Lego i stål. Det är som Lego fast ingen <gör> ägnar sig åt det.
1: Så fast inte lika framgångsrikt, eller? Meccano är inte nu här. Ja, men det kan... Okej. Okay. Det går att köpa på Ver Verkokaupa här. Ja. Att säga. Man kan bygga
0: en lyftkran, ja. Just nu?
1: Mm. Kanske... Ja.
0: Men han byggde i alla fall och också så att han funderade på svarta hål, hur de ja. uppstod. Och var tveksam till att den som hade löst Fermats problem, ett matematikproblem, om den verkligen hade rätt. Jaha. Det, det, det där, det där stannar kvar hos mig alltså. Storfrippe han, han var en nyfiken man, han finns inte längre bland oss tyvärr. Han var en nyfiken man som aldrig gav upp. Ja okej. Okay. Och han var besatt av de här sakerna. Han skulle ha älska det här med fiktion. Han ska ha räkna på det direkt och ska ha kommit fram till att hmm, det där kanske kan stämma.
1: Mm, eller så att nej, det där. Lägg ner.
0: Satsa på fiktion. Han skulle ha haft ja. ett svar. Ibland så saknar man de som har svar på saker. Ja. Ja. ja, ja. Mm. Hur gick det när du skulle se upp ditt Wall Street-journal då? Har du lyckats med det? Ja, dem. tyvärr så, det så det funkar det inte. Jo, jag, jag gjorde
1: det i vad det är, går. Och tyvärr så funkar inte min, min gamla app som jag spelar i samtal med. Den, den vägrar spela in. Så, ja, det, det, tyvärr så har jag inget bevis på det här. Men jag ringde upp. Och så sa jag att jag ville säga upp mitt abonnemang. Och jag ville då, orsaken att jag gjorde det här var att jag ville få ner priset. För det skulle stiga från 4 dollar till 40. Vilket ju är för ganska mycket. för mycket. Ja. Så ringde jag och sa att jag vill säga upp. Så sa han så här, på perfekt engelska. Varför det? Är ja, det är för dyrt så. Så sa han så här, jo jag säger här att du kan få ett specialpris som gäller för Europa. Så då kostar det vad det nu var 9,90 eller någonting. Och så sa jag, 99 är fortfarande betydligt högre än 4. Så det är fortfarande för dyrt. Och då tänkte jag så här, nu kommer han ha snart med motbudet, okej okay, du får det för 4 här så kan jag fortsätta prenumerera. För jag vill ju fortsätta prenumerera. Mm. Då sa han, okej okay, du kommer att få ett e-mail och din, din prenumeration avslutas den 24 februari. Och så la han på. Nej! <laughs> jo, så det är bara jag vill ju inte ens säga upp det egentligen. Men alltså nu, men jag tänker att det kommer snart att, jag kommer snart att bli mailbombad på Facebook och i min e-post med en massa erbjudanden på, på teckna ett billigt, billigt abonnemang på Åsigtjärnan. Men det var lite snopigt att det gick så lätt.
0: Ja, men han måste ju ha haft en dålig dag då, för när jag gjorde ja. samma manöver så ja. fick jag sitta i tio minuter och förklara ja, men det vad det Det gick på två, på två minuter. Och
1: jag hade inte ens av vad som hade hänt innan jag inte hade abonnemang kvar. Och när han sa att det kommer att komma ett mail, men när han sa det, då kom mailen.
0: Ja, men vad hemskt.
1: Ja, så...
0: Ja. De har bytt fot nu då alltså. Det var ju också en mm,
1: det kanske Han hörde kanske på mig att det här är en man som har bestämt sig. Ja, det för var, var ganska konstigt för jag
0: hade bestämt men jag ville inte ha den. Och ändå så de på försök. Det.
1: Och jag ville ha den men... Mm. Så det var ju lite ett fiasko. Eller det var väl bra kanske. Jag har svårt att hinna med att läsa ändå men... Ja, ah, jag ska nog hålla den igen snart. Kanske borde bara ta Financial Times, kanske
0: det står mer än Bojo där. Det gör det, garanterat. Där brukar mm. de ha, det är faktiskt en av de riktigt bra tidningarna. Jag tycker att de är, är, har en mer mänsklig ton än Wall Street Journal. Jag tycker att den är ganska teknisk till sin natur faktiskt. Jag tycker mm. att det finns bättre stories i Financial Times. Mm, okay. Den berättar ja. mer om människorna. Kanske mm. får gärna ett äh, försök. Mm. Mm. Yes... Vad behöver vi mer att ta upp idag? Jag tycker det räcker
1: så. Vi kan väl gå in på våra hyllningar.
0: Vi gör det. Vem tänker vi ja. hylla idag?
1: Alla företag som ger bra service. Jag tror det är, det är kanske inte underskattat hur viktigt det är. Men det är jätteviktigt. Jag, jag, jag berättade i förra avsnittet om att jag håller på att köpa en ny bil. Och var lite frustrerad över att ja, alla bilföretag kanske inte vill sälja en bil. Vilket är lite märkligt när det är deras jobb. Men valet följde till slut på en, en bilfirma som faktiskt gav jättebra service. Uh, liksom, Skicka en fråga på mejlen så här: och Kom svar på en söndag. Det kanske inte är så sunt att sitta och svara på mejl på en söndag. Nej. Men det var väldigt trevligt. Och de var väldigt trevliga och hjälpsamma, allihopa. Att det fällde avgörandet, helt enkelt.
0: Mm? Jag skulle reagera nästan tvärtom. Jag blir alltid misstänksam när jag får ett svar för snabbt på mail. Ja. Och om det kommer under en söndag så tänker jag. Tar de här faktiskt hand om sig så som de borde?
1: Ja, nej men jag, 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 jag fick ändå känslan att det var en, en sund person. Ja, men det är det ju antagligen
0: så, alltså. Det är bara, det ja. bara jag för jag tycker att när, när, när man ser att folk alltid är online så, så tänker jag mm. att är det här bra för dem? Ja, är... men min, min
1: liten den, den, den grejen jag hade en hänga på var att det var så otroligt svårt att få svar från de andra. Och sen när den, den ena var väldigt noga med att svara. Till och med fast det var söndag. Men jag har inte fått bilen ännu. Jag får den först nästa vecka. Okay. Vad är det för
0: färg på den? Grå. Men Fredrik, Jag vet. Men du, man
1: vill ju egentligen ha en svart bil. Och det har jag haft ganska ofta. Men problemet med att ha en svart bil är att du har en svart bil ungefär 1% av året. Och de övriga 99% av året så är den typ gråbrun För den är så jäkla skitig. Om du har en grå bil från början, då är den grå hela året. Så jo, jättevuxet och tråkigt. Men... Säger
0: Fredrik Rosenqvist, 87 år gammal och läst ja. på livet. Mm.
1: Automatväxlad, du vet. Så man inte behöver växla, det är jobbigt vi oh,
0: oh, oh, oh. har mycket som vi måste prata om nu tror jag innan vi är färdiga med det här jag tror jag få fason på det men det, det är ju bara ja. människor som tillbringar sitt liv framför Excel-ark som köper grå bilar egentligen.
1: ja faktiskt men det är väl bara att sig själv liksom jag har två bilar, vet du vad det för färg på dem? Uh, jag, har, jag har ju otroligt dåliga minnen för färg jag röd och blå gissar jag på
0: gråa båda två <laughs> Det är ju så här det är, man, man gör själv någonting men man tycker att andra ska vara annorlunda. Ja,
1: jag tog ändå sportpaketet på den här bilen så det är lite sådär större fälgar lite racing-säten fram och sådär. Så och lite. profildäck. Nej, nej ett lågprofildäck. Det har jag haft en gång. Det är inte bekvämt att köra runt i varje hand, kan jag säga. Liksom, eh, Bumprar förlovade stad.
0: Det finns <laughs> strömskogarna heller riktigt. Nej,
1: det kommer en liten grop i vägen och så bryter man ryggen. Mm. <laughs> så nej, usch. Aldrig någonsin. Sportdäck.
0: <laughs> jag vill idag hylla Thomas Tenström, En 25-årig ålänning som har gett sig väg ner till Litauen och kört isjakts-EM. Och vann. Sånt, ja. sånt inspirerar mig. Jag tycker det är så ja. häftigt. Eh, ja. Isjakt har jag aldrig testat för det är antagligen direkt livsfarligt. Men jag hade en god vän som höll på med det. Från det att nästan innan isen la efter att den hade släppt. Det var Torbjörn Sundblom märkesman på väldigt många sätt. Han finns inte heller längre bland oss men han var isjaktsentusiast tillsammans med ett gäng andra som höll på nere på slämmar. Och då gör det mig väldigt glad när den är Thomas Stenström eh, som tydligen studerade i Uppsala, ger sig iväg ner till Litauen och seglar skjortan av alla andra. Mm. I par med en svensk Bernhard Rost så tog de guld i, i dessa Europamästerskap. Och sånart, jag gillar sånart. Lite udda sporter kanske, men man bestämmer sig ändå för att bli duktig på det. Och det är ett slags nörderi Nu råkar jag veta att Tändström också är också en väldigt skicklig seglare i, i största allmänhet. Jag så säga att segling är väl inte en jätteudda udda sport? Men, ja. Den är inte så udda, men isjakt är Nej. nog ganska udda. Den, den, den går ju en 100 kilometer i timmen, kanske mer. Det är helt galet. Ja. nu
1: är jag lite osäker på släktbanden här men han har väl en bror som också placerar sig ganska bra i den här tävlingen och jag
0: tror att deras far sitter vägg i vägg med mig här så han kanske hör din nu. Ja, det, <laughs> är det, det är en till Mattias Stenström, ja. jag känner inte riktigt till dem men det är väl rimligt att det är hans bror då. och Wilde ja. som är, är, är ålänning, de var också med i den här tävlingen de slutade på trettonde plats av tjugo startande ja, men sån gör mig glad ända in i märgen när folk bestämmer sig för att leva sin dröm och så gör de det och så vinner de. Mm. Det där är så mm. häftigt. Det där slår OS alla dagar i veckan enligt min mening. Mm. Det får dock, tycker jag, lite grann inte jättemycket
1: uppmärksamhet när man åländska seglare, seglare äh, vinner saker internationellt.
0: Det är lite sådär, jag vet inte. Det har inte... ju blivit någon slags konstig mättnad tycker jag. Mm. jag tycker det där är någonting som skulle vara hur stort som helst. Ja. Liksom då förut vi för att tidigare hylla Marina Donner när hon FM guld i bordtennis. Mm. Det är hur, hur stort som helst. Ja, det, det känns och jag, liksom utan att förminska någon så
1: får du lika stor uppmärksamhet när någon vinner en skidtävling på Åland där det har varit en startande mm. ibland.
0: Mm.
1: Så ja, jag vet inte
0: riktigt. Nu började låta gubbis nej, nej, men det var
1: ingen gnäll så. Det var med att jag tycker att man ska lyfta fram den här skidåkningen ungefär som nu, men sen lyfta fram de här som gör mm. kanske intentionellt ännu mer helt enkelt. Hur mer det är ute
0: efter. Man är nyfiken. Man är nyfiken och det ska man vara och det har de här visat gott prov på så hyll till dem och hyll till alla företag som förstår vad service innebär. Och hyll till oss för att vi har klarat av det 64 poddavsnittet. Vi är tillbaka nästa vecka igen och ni hittar oss på där alla poddar finns som man kan prenumerera på oss på, på Spotify. Och nu är vi klara för idag så vi säger som vanligt. Tack! Mm. Tack och förlåt! Och förlåt!